0: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Hoje eu preciso conversar com você sobre algo muito importante. Eu preciso conversar com você sobre o seu tamanho diante de Deus, sabe? Sabe? Nós vamos para a presença dele, ficamos de joelhos e lá ele sopra o nosso nome. Ele nos abraça com o poder do Espírito Santo e ele nos diz assim, eu te chamei para a grandeza. Eu te chamei para ser cheio de significado, eu te chamei. Para curar, para libertar, para vencer o mal. Eu te chamei para ser vitorioso. Ali de joelhos você ouve de novo Deus colocar no lugar a sua identidade. Obrigado Jesus. Quem é você? Grande, grande. Esse é você. Agora, Deus já fez tudo isso, Ele nos trouxe para esse lugar de grandeza, agora o meu pedido para você é o seguinte, escolha a grandeza você também, responda para Deus, dizendo sim, eu quero viver o que o Senhor escolheu para mim viver. Você já ouviu falar da história do patinho feio? Ah, há muito tempo, né? Muita coisa, a criançada. ah, o patinho feio e tal, foi adotado pela pata e todo mundo achava ele esquisito. E ele andava por ali atrás dos patinhos e a pata tinha a dozinha dele. E todo mundo lá preocupado porque ele era muito diferente e de repente se descobriu que ele era um cisne. Será que você está vivendo como um patinho feio? Sendo um cisne no coração de Deus, sabe assim? Será que você está vivendo uma realidade que não é sua? Será que você escolheu viver num lugar que não te pertence? Hoje nós vamos conversar sobre o seu real lugar. Aliás, só vamos lembrar. Porque papai tem conversado com você sobre isso muitas e muitas vezes. Quem é você? Você é grande. Você foi feito para a grandeza. O seu nome é conhecido no céu. É verdade. Você é um ser eterno você não vai acabar, você vai viver para sempre, você só precisa escolher onde você vai viver para sempre, você vai viver para sempre, você é um ser eterno, é preciso lembrar, é preciso trazer isso à memória, é preciso colocar isso no coração, e é preciso viver essa realidade, que é a realidade da sua história e da sua vida. A realidade da sua história e da sua vida é que você é um ser eterno, um grande de Deus, que tem propósito, com quem Deus sonhou. Para quem Deus tem planos, esse é você. Você pode estar me ouvindo assim, meio que com as minhoquinhas na cabeça. Assim, ó, oh, minha vida não está aparecendo com isso aí não. Minha vida não está aparecendo com essa grandeza toda não. Estou com um monte de dificuldades, estou com um monte de problemas, tem um monte de coisa acontecendo. Não tem nada de grandeza na minha vida não. Muito pelo contrário a luta está tão grande, tão grande e eu concordo contigo tem um monte de coisa acontecendo que fala pra gente o contrário que nós somos pequenos, fracos, medíocres mas essa não é a realidade isso é só o que é a situação nos faz pensar mas a realidade é o que Deus fala sobre você eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, a minha identidade é a que Deus escolheu para mim, não é o que o mundo escolheu, sabe assim, não é o que as circunstâncias escolheram, hoje nós estamos aqui para lembrar dessa realidade, nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo e isso muda a nossa perspectiva de todas as coisas isso muda a nossa maneira de viver se eu sou águia, eu não vou me portar como uma galinha são dois animais parecidos, mas diferentes quem é você? você é o que Deus diz que você é abre as suas asas e levanta voo, não fica ciscando no chão, na poeira da vida, levanta os teus olhos e abre as tuas asas. E voa diante daquele que te criou para altos voos. E isso, gente. Independe das circunstâncias pela bondade de Deus nós não dependemos das circunstâncias para a nossa identidade, nós dependemos de Deus e não do que está acontecendo então nós precisamos respirar, nós precisamos nos levantar e assumir o que Deus nos deu para a glória dele ninguém joga um tesouro fora, ninguém e você não vai jogar fora o que Deus te deu sua natureza de filho do rei você não vai viver fora do que Deus te deu para viver não, em nome de Jesus não você é filho e vai viver como filho escolha viver para a grandeza em nome de Jesus por que escolha? Por que, que eu estou falando para você que você tem que escolher? Porque Deus é muito gentil. É a pessoa mais gentil do universo. Ele nunca vai te obrigar a nada, nem a ser feliz. Deus é tão gentil, amoroso e carinhoso que ele deixa totalmente para você todas as escolhas a respeito da sua vida, inclusive ser feliz ou não ser feliz, ser livre ou não ser livre, viver com, de acordo com a sua identidade ou viver de acordo com o que o mundo fala, de acordo com o que te empurram, de acordo com o que jogam sobre você, é uma escolha gente. E o meu coração está palpitando de vontade de que você faça a escolha segundo o que Deus tem para você. Você é grande. Você é grande. Você é grande. Deus te fez para muito mais. Deus nos fez para muito mais. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Chegou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso inclui você. Isso inclui você. Nós temos um alvo e nós vamos para lá. O alvo é ser como Jesus é. fomos chamados para isso e Jesus falou, olha vocês vão fazer coisas maiores, viu não foi isso que ele disse? então vamos fazer coisas maiores se ele falou, porque é verdade nós vamos fazer coisas maiores nós vamos fazer coisas maiores obrigado Senhor o que está acontecendo conosco não é a nossa identidade. O que está acontecendo na minha vida agora não é quem eu sou. Eu estou assim. Eu posso estar doente, eu posso estar sem dinheiro, eu posso estar com um monte de problemas, mas esse não é quem eu sou. Eu sou um filho do rei? As circunstâncias, gente, são só circunstâncias. Por mais duras, difíceis, injustas que elas sejam, elas são só circunstâncias e não determinam quem você é. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré é que determina quem você é. O sangue de Jesus Cristo de Nazaré é que é autoridade sobre o seu coração. Não importa o que está acontecendo. Nós precisamos aprender a viver de acordo com quem somos. Eu não sou o que está acontecendo. Muito menos o raio dessa pandemia. Que nos empurrou para dentro, para a caverna. Que nos limitou, que nos paralisou, que nos encheu de medo. Não! Nós não somos isso. Nós somos filhos do rei. Do rei, do rei, do rei. Oh, Deus! Obrigado, Jesus. Se eu pudesse te catar pelos ombros e te sacudir, te falar, levanta, voa... Não fica nesse lugar de medo e de paralisia. Não deixa o inferno te convencer de quem você não é. Não é, não é. Você não é um fraco, você não é um perdido, você não é um desorientado, você não é um impotente. Você não é o que o mundo joga sobre você. E eu sei. O mundo é cruel E as pessoas falam de tudo São más. Nossos colegas Nossos amigos Eles falam cada coisa A rede social Jesus Eu estou pegando A versão à rede social Como é difícil ler Alguns comentários Como é difícil ler Algumas coisas da rede social Aquilo não diz quem somos. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Meu primeiro ponto para você. Avalie o seu progresso. Para você viver na grandeza que Deus escolheu para você. Para e pensa agora. Onde eu estou? nós estamos olhando para o texto muito, muito precioso, de primeira, de Filipenses, desculpa, de Filipenses, pode abrir a sua Bíblia, tá, em Filipenses 3, de 12 a 21, e o versículo 12 coloca para nós o seguinte, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado. Eu prossigo para alcançá-lo, porque para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ninguém aqui está na linha final, ninguém, ninguém aqui está na linha final. Todos nós estamos prosseguindo, aleluia! Uh! Não acabou, não tem game over, não tem, não acabou. Você está se sentindo um fracassado, como se tudo tivesse terminado? Não acabou. Minha notícia para você, não acabou. Olha onde você está, avalia e admite como todos nós, que você não chegou ao final. Pelo contrário, você está prosseguindo. Você está prosseguindo. Qual que é a sua próxima etapa? É só isso que você precisa saber. Jesus da glória, quanto sofrimento, quanta coisa difícil, quantas perdas nós estamos tendo, mas não acabou, não tenha obtido ou eu já tenha sido aperfeiçoada, uh -uh, não, mas eu prossigo, 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 prossigo. Pro Vamos adiante, é o meu segundo ponto para você. Caminhe para frente, versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás avançando para as que estão adiante, eu prossigo, vamos deixar para trás o que passou, a gente precisa, o que passou, passou, eu não posso mudar o passado, o passado passou mesmo, e é muito difícil admitir que algumas coisas a gente queria que tivesse sido bem diferentes, nós queríamos não ter feito algumas coisas, nós queríamos não ter cometido alguns pecados, nós queríamos não ter perdido tempo em algumas situações, nós queríamos ter acertado isso ou aquilo, já demoramos, não acertamos ainda, não vamos ficar neste lugar, combinado? Todos nós, nós vamos olhar para frente porque o futuro eu posso mudar, eu posso trabalhar para um futuro diferente, para mim, para Jesus, para minha família eu posso, hoje no meu presente, que é a única coisa que eu tenho, porque eu não tenho futuro ainda, mas eu tenho presente, no meu presente eu vou trabalhar para que o meu futuro seja mais de acordo com o que o coração de Deus tem para mim, amém? Vamos olhar para frente, Tudo o que você precisa fazer a respeito do passado é pedir perdão, se precisa pedir perdão, fazer reparação, se precisa fazer reparação. Lida com as emoções ah, que, do que aconteceu, trabalha com aquilo e vamos para frente. Não fica no silêncio, não fica preso nesse lugar, não mora no passado. A sua casa não é lá, a sua casa está no futuro. E é para lá que nós estamos indo. Para o futuro. Pelas mãos de Jesus. Nós estamos indo para o futuro. Porque o que Ele tem para nós é bom. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos deixar o passado para trás. Meu terceiro ponto para você é. Estabeleça alvos. Filipenses 3, 14. A. Ah. Prossigo para o qual é o seu alvo? Ih, Leila, eu não tenho alvo nenhum. Agora, nessa situação, ficou tudo tão confuso e difícil. Bom, sabe para onde que a gente está indo? Para Jesus. Onde Jesus estiver, nós estaremos bem. Então, qual é o nosso alvo? Ir para Jesus. Ele vai nos ajudar, seja o que for, venha o que vier. Qual é o seu alvo? Aonde você quer chegar? Bem, tem muita coisa boa para a gente planejar. A gente pode planejar uma troca de emprego, a gente pode planejar ter um recurso para a nossa aposentadoria, a gente pode planejar é, melhorias né, para nós, para a nossa família, a gente pode planejar várias coisas, algumas delas são possíveis, outras não. Mas qual que é o alvo da sua vida? Qual que é o alvo do seu coração? É ter ou é ser? Nós queremos ser como Jesus é. É isso que nós queremos. Esse é o nosso alvo. Põe isso na sua cabeça. Como ser eterno que você é. Você vive para ser igual a Jesus. Uh, coisa boa. Não tem insegurança. Você sabe de onde você veio e para onde você vai. Você veio de Deus e vai para Deus. O seu lugar é Jesus. Põe isso diante de você, ser como Jesus. eu quero ver o que Ele vê, falar o que Ele fala, sentir o que Ele sentir em todas as circunstâncias. E o Senhor é contigo. Todas as coisas vão se resolver, porque se nós buscamos primeiro o reino de Deus, Todas as coisas são acrescentadas para nós, quarto ponto para você, para viver essa grandeza que Deus tem para você, proteja a sua motivação, protege o seu coração. Paulo falou que ele prossegue para o alvo, no mesmo versículo 14, a fim de ganhar o prêmio do que? Do chamado celestial em Cristo Jesus. Protege o seu coração. Para que você quer o que você quer? Ou por que você desistiu de tudo que você quer? Por que, que às vezes você desiste até mesmo do próprio Buscar um crescimento em Jesus Qual que é o motivo? Tudo tem motivo, né? Você prossegue por um motivo Você luta por um motivo Você desiste por um motivo Você deixa por um motivo Pois bem, qual é o nosso motivo, gente? Em dias como esses onde tudo está se desmanchando, literalmente, nós temos que lembrar, o nosso motivo é Cristo, a rocha, aquele que nunca se abala. A casa que nós temos foi construída sobre essa rocha, que é Cristo. Então pode bater vento, pode subir as águas, pode cair o mundo, nós estamos sobre a rocha. Esse é o motivo da nossa existência. E isso nos leva adiante, com toda a segurança. Você não está firmado em algo que pode ser abalado. Você está firmado em Cristo. Esse é o motivo de tudo que você faz. O motivo da sua luta, o motivo da sua, do seu acordar, o motivo do seu existir, protege isso. Isso precisa ser protegido. Você não pode deixar que isso se dissolva, que isso se dissipe, não pode, você tem que todo dia, nem que você precise escrever no espelho, no caderno, no painel do carro, encher tudo de post-it. Jesus, 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 Jesus para todo lado, para você se lembrar porque você se move, é por Jesus, é para Ele é para ele grande. É para ele. Protege isso como o maior tesouro da sua vida. Tudo para ele. E já que é assim, meu quinto ponto para você é o seguinte: Busque a maturidade. Busque a maturidade. Busca, mas busca mesmo. Versículo 15 de Filipenses 3. Todos nós que alcançamos a maturidade, Maturidade. Devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus vai esclarecer vocês. Maturidade está muito relacionada à sabedoria. Sabedoria está muito relacionada a ouvir Deus. Se nós paramos para ouvir outras coisas que não são Deus, inclusive a nossa própria voz, o nosso próprio coração ou os outros, a gente acaba perdendo muito da maturidade. A gente vai para a imaturidade mesmo e está arriscando muita coisa. Nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, nós não podemos ser imaturos. Não tenho tempo para perder com ressentimentos porque Deus Não posso perder tempo com imaturidade. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo coloca para a gente, ah, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Você ainda está carregando coisas de menino no seu coração, na sua mente, você ainda carrega coisas de criança, como, é meu, é meu, é meu, isso aqui é meu, ninguém pode, não, é meu, é meu, é meu, não vou deixar ninguém pegar isso porque é meu, coisa de criança, né? Ou tipo, estou de mal, não falo mais com você, isso também é coisa de criança. Deixa para trás o que é de criança, vamos viver a maturidade em Cristo. Perdão. Tomar decisões Com base na eternidade Tomar decisões Com base no que eu sou Não no que está acontecendo Tomar decisões Olhando para o futuro Não para o passado Não ser guiado Por feridas Dores, ressentimentos, mágoas Mas ser guiado pelo Espírito Santo de Deus Sabedoria Maturidade em nome de Jesus Meu sexto ponto para você Avance com satisfação Nós já falamos nisso Nós estamos olhando para frente Nós vamos para frente Versículo 16 Tão somente vivamos De acordo com o que já alcançamos Todo dia de manhã quando você acordar e abrir os seus olhos Lembra O que Jesus fez por você na cruz Lembra E viva de acordo com isso E não de acordo com o que está acontecendo Você foi Comprado por um sangue tão precioso Custou tão caro para Cristo você está aqui agora Para te dar segurança Para te levar adiante Para tirar de você todo medo Todo dia de manhã Quando você acordar E abrir os seus olhos lembra o que Jesus fez por você E viva de acordo com isso E avance Avance em nome de Jesus mais uma coisa, meu sétimo ponto para você, proteja a sua fé versículos 17 e 18 trazem um desafio para nós irmãos sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos Pois como eu já lhes disse, repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O que, que a gente aprende aqui nesse versículo? Você precisa viver de acordo com a cruz. A cruz é o seu padrão, não pode ser outro padrão. Qualquer outra coisa fora da cruz, está fora de Cristo, nós não queremos isso para a nossa vida. Você ama Jesus você vai viver de acordo com o que Jesus tem para você. Mentira faz parte do que Jesus tem para você. Adultério faz parte do que Jesus tem para você. Medo, ansiedade. Algum engano. Engano. Coisas ruins. Nada disso faz parte do que Jesus tem para você. Não viva como um inimigo de Jesus, que faz tudo o que Ele falou para você não fazer, ou como aquele amigo meia boca, né, que fala que vai fazer, mas no fundo, no fundo, não faz nada. Faz é o que quer fazer e pronto. Não faz isso. Seja um amigo profundo de Jesus, que faz o que Ele te pediu. Guarda isso, protege isso, protege o que a Bíblia diz, protege o que você acredita pela palavra de Deus, examina isso com cuidado todo dia, lê, observa o que Deus te pediu para fazer é o melhor, sempre é o melhor, às vezes custa muito caro, mas sempre é o melhor, protege a tua fé, protege mais um ponto para você, mantenha o foco no reino. A gente vai se distrair com muita coisa, mas o verso 20 deixa para a gente claramente, a nossa cidadania, a nossa cidadania está nos céus, onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo Cristo. Nós, às vezes, ficamos agindo como se fôssemos daqui, né? A gente tenta juntar coisas como se fosse telas para sempre. A gente tenta fazer algumas coisas como se aqui fosse o fim, né? Não é? Já te falei, né? Você é um ser eterno. Vai viver para sempre. Onde você vai viver é uma escolha sua. Se você traz Jesus para o seu coração, você vai viver ao lado dele, para sempre. Pensa num para sempre, é para sempre. Para sempre. A morte é realmente só um momento de passagem. A gente sai daqui e vai para a eternidade. É isso que é a morte. Você não é daqui. Não pertence a esse mundo aqui. A sua casa, o lugar onde você mora, daqui a 100 anos, ela pode estar totalmente desaparecida. A gente... Né? A gente vai embora E as nossas coisas se deterioram o, o, que, o que você está Juntando Que tesouros são esses São tesouros celestiais São tesouros para a eternidade Não é? Grande Pensa no eterno Viu? Pensa no eterno Nono ponto Creia na soberania do rei Jesus já que nós não somos aqui nós vivemos com nosso coração regulado, guardado, protegido e guiado por nosso rei Jesus que é aquele que nos guarda e nos protege seja o que for, vem o que vier nós cremos na soberania dele sobre todas as coisas versículo 21a diz que há um poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio Nossa, Jesus domina sobre tudo, isso me consola muito, todas as vezes que eu olho para uma situação que eu não entendo muito bem, eu falo, Jesus ainda bem que você sabe tudo sobre isso, eu olho para uma situação que eu não consigo entender muito bem, eu falo, Jesus que bom que você sabe tudo a respeito disso, e domina tudo a respeito disso, então eu entrego para ti esse cuidado. Porque Jesus tem domínio sobre todas as situações, sobre todas as coisas. Obrigado, Jesus! Ele tem o domínio. Está tudo mexido, parece um caos. Ah, as coisas estão viradas de ponta cabeça no nosso país. A gente não sabe direito onde que vai parar o que está acontecendo aqui na nossa terra e, e nos povos da terra, tem tanta coisa tão estranha acontecendo Jesus tem o domínio de tudo nada escapa ao olhar dele e eu descanso nisso e eu convido você a descansar também, no domínio que Jesus tem sobre todas as coisas e décimo ponto acredite na transformação das realidades eu acredito em milagres e você? 21 ele transformará os nossos corpos humilhados tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso diz a palavra de Deus nós vamos viver coisas lindas que nós nem sequer conseguimos sonhar porque nós ainda estamos conectados com o terreno mas nós somos eternos e nós vamos ver a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, o Senhor Jesus nos dotou de poder e autoridade para transformar atmosferas e realidades. A Sua presença é a luz. Quando você acende a luz, um ambiente as trevas têm que ir embora obrigatoriamente. Quando você entra num ambiente, é esse fenômeno que acontece. A luz chega. Atmosfera, muda porque você chegou Eu acredito em milagres, acredito muito em milagres Aquele casamento que parece destruído pode ser refeito Aquele relacionamento quebrado pode ser restaurado Aquela situação financeira indis Solúvel, Pode ser solucionada Eu acredito em milagres Aquela enfermidade que te persegue há anos Pode ir embora Eu acredito em milagres Nós carregamos o reino Nós carregamos o poder de Deus Nós carregamos o poder de Deus Inclusive para sermos felizes Em qualquer circunstância Como Paulo falou Eu sei Passar necessidade, eu sei ter fartura, eu sei, por quê? Porque Jesus segura o meu coração, então, mesmo que o milagre de Deus seja diferente do que o milagre que eu queria, Deus sempre vai segurar o meu coração, sempre, mas eu sempre vou acreditar. Eu sempre vou colocar o meu desejo diante do Senhor. Eu sempre vou lutar diante de Deus, por aquilo que eu acredito que Deus quer fazer. Não vou desistir. Vamos juntos? Vamos juntos viver a grandeza que Deus tem para nós. Viver aquilo que Deus, 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 Deus escolheu para nós. Gente, tempestades passam, noites terminam, invernos terminam. E no inverno a gente cresce, aprofunda as raízes para viver um verão abençoado na presença de Deus. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Jesus.